0: ¿Puede un influencer abandonar las redes sociales? Preguntaba Matías hace un par de semanas. Hoy es miércoles 15 de febrero del 2023. Estamos en este glorioso Twitch de todos los miércoles. Y tenemos algunas preguntas que se van a venir en breve, que son ¿En qué zonas conviene ejercer el corretaje inmobiliario? Preguntaba Lidia. El amigo Mati Videaraín preguntaba, Santi, ¿cuánto tiene que vender un, un inmobiliario por mes para hacer que clase mediero superior a Pelagatos en Buenos Aires este 2023? Gran pregunta. Eh, G.S. Agredo decía, hola Santi, puedes mostrar cómo usar los filtros para encontrar una propiedad a buen precio? También la vamos a responder. Iván Pratt preguntaba, buenos días Santi, estoy en el proceso de rearmar la carpeta de presentación, la que llevo a las tasaciones. ¿Alguna recomendación de cómo armarla? Lo podemos ver también. Y Franco Chanquet preguntaba, ¿cómo es el quiosquito de consultoría inmobiliaria? Y me quedaba la última pregunta de Miriam. ¿Qué pasó el último año en el mercado inmobiliario, Santi? Quiero comprar y no sé si esperar. Vamos a arrancar con, che, ¿puede un influencer abandonar las redes sociales? Que preguntaba Matías por seis meses. Yo abandoné las redes sociales, por eso supongo que me lo preguntan. Y voy a mostrar los resultados para ver, entre todos, si me ayudan a sacar alguna conclusión sobre los números que yo no logro terminar de leerlos bien, pero sí tengo un poco de, de información que les quiero compartir. En principio les voy a dar un poco de contexto de lo que nosotros hacemos en de Inmobiliarios. Si es que consideran que yo soy un influencer o un micro influencer inmobiliario y si esto les sirve para algo y denme un segundo que les cuente una intro de lo que nosotros hacemos y les voy a mostrar los números posta de por qué los hago y cuál es el resultado tras haber abandonado las redes sociales seis meses seguidos. Comparto mi pantalla. y acá pueden ver un TikTok mío, Santi Vende en TikTok. 81.400 seguidores hasta el momento del abandono. Va, seguramente eran más, pero se van yendo cuando abandonás. Y los últimos videos que yo había posteado son de agosto del 2022. Desde agosto del 2022 que no posteo nada. Recién publiqué ahora este video como una prueba. En el mundial poste una boludez porque me quería postear una boludez. Pero antes yo posteaba 20 videos por día, 10 videos por día. Y tenía muchísimo movimiento. Y 81.400 seguidores en TikTok. A su vez, teníamos un Instagram Santi vende en Instagram que ahora estamos haciendo de vuelta una prueba que empezó recién ahora 200 views, 100 views, está muerto y enterrado, pero antes había 58 antes 60.000 seguidores, fueron muriendo con el abandono de 6 meses y sacando los vivos que como ya le iba a hacer en vivo para otro lado, lo publicaba acá en, en, en Instagram. Hay reels acá de 11.000 views, 13.000 views, 17.000 views, 10.000 views, 10.000 24 11, 10.000, 12 12 27, esto léanlo ahí. 498.000 views, esto 503.000 views, 229.000 views, 120.000 views, 359.000 views, 107.000 views, 92.800 views. O sea, tenía mucho movimiento este Instagram en Reels, mucho, mucho movimiento tenía. Después el Facebook enterrado ya desde antes, ven que acá, no sé, junio del 2022, 10 likes no existía. Eh, a pesar de que había como 5.000 amigos que fui un, en un momento en el medio. Eliminé un montón de amigos para ver si mejoraba el ratio. Todo un desastre. Santi vende en Twitter también. Acá yo posteo cualquier boludez que se me ocurre sin un criterio estratégico. Y a veces pongo algunos videos que publico en YouTube. Después, por otro lado, LinkedIn también lo abandonamos en agosto. Antes hacíamos posteos en LinkedIn. Que tenían algún tipo de sentido. Ahora ya lo abandonamos. Como ven acá, 10.961 followers en LinkedIn. Y acá empiezo a contarles... Las, el segundo nivel de la estrategia de, de inmobiliarios y por qué hago todo esto. ¿Por qué Santi, Magnin yo, un inmobiliario que tiene una inmobiliaria, una red inmobiliaria y doy charlas, eh, estoy boludeando en TikTok o estaba hasta agosto del 2022? Lo hacía para generar prospectos para mi mis tres embudos de conversión. ¿Está bien? Para conseguir tasaciones y esas propiedades venderlas con mi inmobiliaria. Para conseguir postulantes a TheInmobiliarios.com, que pasen un proceso de selección y después ingresen. Y además para conseguir de vez en cuando alguna charla, que el embudo de charlas me alimenta también los otros dos embudos, que son los verdaderos los que me dan de comer posta. Funcionó muy bien algunos meses TikTok e Instagram Reels. Lo que no venía funcionando ya de antes era Facebook, Twitter y LinkedIn, que podríamos abandonarlo sin ningún riesgo demasiado elaborado. Pero sí, TikTok e Instagram venían funcionando. Además, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un blog de inmobiliarios.com blog, donde acá si ustedes entran, no sé cómo mejorar mis avisos para vender más, entran a este post. Y es un post con contenido, pero muy copado. Miren la longitud de cada uno de los posts. Tiene fotos nuestras, propietarias nuestras. O sea, esto tiene muchísimo valor agregado. Además, sacamos un newsletter de forma semanal que se llama Tips de Inmobiliarios. Y ven, por ejemplo, o sea, herramientas eléctricas para mejorar tus ventas. Un poquito el contenido de un post, va al post, un video del canal de YouTube hablando de herramientas para laburar, etcétera, etcétera. Pim, newsletter. Acá hay otro newsletter de ejemplo que es y cómo funciona el SEO inmobiliario, súper de nicho postulat acá para leer un poco más de información qué sé yo y después tenemos en youtube un canal de youtube de santiago magnín 27.500 suscriptores y un canal de The inmobiliario 729 suscriptores en el canal de inmobiliarios algunos videos como este 8.000 y pico de views básicamente porque tiene pauta y los que no tienen pauta mueren en el olvido en cambio en el canal de santiago magnín porque es más fácil posicionar una marca humana que una marca de empresa eh, tenés no sé 3500 views orgánicos en videos que agregan valor por otro lado tenemos un twitch Santi Marin Realtor, el YouTube y el Twitch, no los abandonen en este experimento de seis meses. Después también tenemos un podcast en Spotify, un cortado con Santi Magrín, que es el audio de los Twitch de los miércoles como este. Probablemente vaya un cortado con Santi Magrín. Después, los nuevos inmobiliarios, un formato podcast de de inmobiliarios. O sea, el formato un cortado con Santi Magrín es de Santiago, la persona humana. Y el formato los nuevos inmobiliarios es de inmobiliarios como empresa, ¿está bien? Después, por otro lado, doy charlas, que es lo que decía antes, no sé, fui acá a FM Millennium, encontré un par. Y después voy a ir acá, Marketing Disruptivo Inmobiliario, a la Muda Academy de Mudafy que está muy bueno. Y una vez por trimestre sacamos un informe, informe trimestral del mercado inmobiliario. El último que salió es el que cierra en diciembre del 2022, que como ven acá en pantalla mostramos, che, pueden comprar las personas, información procesada que detrás de esto, detrás de esta información tan simple mostrada, tiene un montón, montón de laburo. Entonces, es un poco todo lo que hacemos en marketing de contenidos. ¿Y por qué hacemos todo esto? Les voy a mostrar el dashboard que es eh, bastante privado, pero voy a mostrar esta parte que, que puedo mostrarles. Y es la parte de, che, cuántas tasaciones estoy consiguiendo, que lo estoy pintando acá en pantalla de amarillo tasaciones estoy consiguiendo que le estoy pasando a un equipo en concreto y cuántos por ejemplo postulantes a de inmobiliarios estoy consiguiendo y lo estoy marcando acá esta columna y esta columna está bien y acá yo pinté con algunos colores algún análisis que quiero hacer y compartirles ahora para empezar a sacar algún tipo de conclusión sobre che en agosto del 2022 que marqué acá en rojo abandoné las redes sociales me siguieron llegando tasaciones Sí, de agosto a diciembre sin ningún contenido en TikTok ni Instagram Reels, 5.8 tasaciones por mes. Asimismo, la cantidad de postulantes en esos tres meses, por el agosto, septiembre, octubre, 62 en promedio por mes. Si voy al año anterior, de agosto a octubre, de agosto a octubre el promedio era 67. O sea, de 67 por mes a 62 por mes. O sea que la diferencia es menos del 10%, es totalmente despreciable. Octubre del 2022, por ejemplo, noviembre del 2022, sin nada en TikTok ni en Instagram Reels, cinco pedidos de tasación. Noviembre del 2021, vendiendo todo el tiempo en TikTok, hay 10 videos, 20 videos, 30 videos por día, 5 pedidos tasaciones, ¿entiendes? 5 en de noviembre del 2022, 5 en de noviembre del 2021. Diciembre del 2022, 6 pedidos de tasación, en realidad son tasaciones, no pedidos de tasación, y 7 tasaciones en diciembre del 2021. Es decir, es casi lo mismo. ¿Por qué acá, por ejemplo, en rojo, cuando hubo un boom de postulantes, con que acá, en estos meses que estoy marcando, de noviembre del 2021 a abril del 2022, nosotros tuvimos un total de 801 postulantes para trabajar en deinmobiliarios.com, y esos 801 postulantes, ¿por qué se sucedieron? Porque hicimos campaña campañas directas nosotros solíamos hacer tipo esto eh, newsletters un blog canales de youtube canales de twitch contenido en redes sociales hacíamos marketing de contenidos más soft es decir te educo y después si vos ves valor en lo que nosotros hacemos tarde o temprano te en de inmobiliarios ¿Qué pasaba que en esos meses hicimos campaña de directamente postulate a de inmobiliarios de 801 postulantes que hubo en estos breves seis meses un semestre que duraron esas campañas entraron tres ingresantes, lo cual es una locura de ratio de conversión, quiere decir que los 801 era casi todo bullshit o sea cualquiera de 18 años que pensaba que iba a hacer plata de rubrimo rubro inmobiliario se postulaba de inmobiliarios cuando no tenía chance de ingresar lo cual es un delirio, no tiene sentido para nosotros porque procesar esas 801 personas y hablar con cada uno fue un laburo infernal y lo mismo por ejemplo de agosto del de 2021 a octubre del 2021 fue el momento en que estalló mi canal de YouTube de TikTok perdón y pasó de tener mil seguidores o algo así a 80 mil ponele y ahí sí me llegaban 30 tasaciones en un mes, 24 el mes siguiente, 20 el mes siguiente. Entonces como que hubo un impacto muy positivo de TikTok en mi negocio cuando fue el estallido. Pero una vez después del estallido ya no. ¿Está bien? Y por eso creo que la decisión fue bastante correcta, la de abandonar TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin. Y no sé qué opinan ustedes al respecto de esto, porque acá hay varias, varios temas en estos números que les estoy mostrando. Y es, che, Santi, guarda porque como vos vas creciendo y, por ejemplo, tenés agentes, no sé, en 67 en diciembre del 2022 y 21 inmobiliarias separadas, ponele, en este momento 88 vendedores en la calle. Bueno, esto, que está desactualizado, ahora son más... Bueno, esto también se te va generando que haya más referidos. El 40% de los que ingresan en inmobiliarios.com vienen por marketing de contenidos, el 30% por referidos y el 30% por todo el resto de los métodos de prospección. Por ejemplo, una cosa que no mostré acá es que hacemos prensa. De vez en cuando se postula alguien por alguna notita en algún medio de comunicación masivo. Y cosas extra que no vienen al caso. Por ejemplo, o si sea, hacemos campañas de... Eh, Searching, Shine Marketing, hacemos SEO sobre el blog para que esté mejor posicionado. Bueno, hacemos varios laburos extras que no mencioné acá en el Marketing de Contenidos que entrarían en ese 30% de otras cosas que la gente se postula por otras razones. Entonces, la joda acá es que quizás los números se mantienen más o menos igual, pero porque tiene más preponderancia a otro método y se reemplaza la persona por otro método. ¿Cuál es la segunda joda máxima? Es que nosotros después a los que terminan siendo super y dejo de compartir pantalla, a los que terminan siendo super que es los corredores inmobiliarios, que tienen un inmobiliario y nos hacen ganar plata, esos, esos corredores en general vienen de marketing de contenidos y de referidos. Y el 30% que viene por otros métodos de prospección, tiene peores ratios de conversión una vez que entran las personas a de inmobiliarios. ¿Qué pasó? Por ejemplo, de esos 801 que ingresaron tres? esos tres fueron deficitarios. Entonces es muy complicado resolver tipo, che, si aumento la cantidad de postulantes, ¿mejora mi negocio? No, quizás mejoras el top of the en la parte de arriba del embudo, pero como tenés leads de peor calidad porque estás yendo a un lugar más alejado de tu nicho verdadero, se te desmadra todo. Otra cosa interesante, les mostraba recién, por ejemplo, mi Instagram en Reels. Que comparto de vuelta a pantalla, compartiendo acá mi cara al costado. Y pueden ver acá que tenemos 58.000 seguidores. Que todos esos miles de seguidores crecieron con estos videos que están acá, que tenían 498.000 views, que tenían 17.000 likes, 370 comentarios. Este, por ejemplo, 18.000 likes, 532 comentarios, mil views, un video inmobiliario. Son delirio. Bueno, esto, como se fue tan lejos de nuestro nicho. ¿Qué pasaba? La gente me saludaba en la calle, decía Santi Capo, un día me llegaron a saludar tres personas en la calle, un delirio total, pero sin embargo no me llegaban más negocios. O sea, me llegaban saludos en la calle, pero no más negocios. Por eso cuando empecé a ver eso dije, che, si hacemos una prueba de matar por completo y no poner un solo reel... Ni un solo TikTok, ni un solo post en Facebook, LinkedIn, Twitter, en ningún lado de esos. Y focalizamos la energía en hacer mejores posts para el blog, en mejores newsletters, en mejores podcasts, en mejores transmisiones de Twitch, en mejores videos para YouTube. Otra cosa interesante y con esto liquidamos el punto, la respuesta a tu pregunta de che, ¿puede un influencer abandonar las redes sociales? Tiene que tener muy claro por qué está queriendo ser influencer. La mayoría no tiene negocio, la mayoría es influencer. Yo conozco gente que tiene un millón de seguidores, postea un contenido y lo ven 3 millones de personas y no le salen negocios de ese videíto, de ese contenido. Hay que tener muy bien claro por qué estás haciendo eso. Si lo haces por fama a los Ricardo Ford está muy bien. Es meritorio ahí porque estás llegando a 3 millones de personas, tenés un millón de seguidores, era lo que querías, está perfecto. Cada uno elige su propia aventura en la vida. Pero si lo estás haciendo para ganar plata, tendrías que tener bien en claro cuáles son tus embudos de conversión. Mis embudos de conversión, ya lo dije, son postulantes a inmobiliario.com tasaciones para después vender esas propiedades, que la parte de ventas ya tengo todo un sistema que funciona espectacular, y después presupuestos para hacer charlas, que de vez en cuando sale alguna, y estas charlas alimentan estos dos embudos que son la posta de las postas. La joda ahí es que yo puedo mejorar la parte de arriba de los dos embudos, que me lleguen más transacciones, que me lleguen más postulantes a inmobiliarios, pero si son de peor calidad, voy a tener el mismo resultado final y no solo con más trabajo mío posteando los 20 videos en TikTok, sino generándole trabajo a todo el equipo. Porque esas 801 postulaciones que nosotros generamos desde el equipo de marketing involucró que hubo que entrevistar, no a los 801, pero al menos responderles mails, hablarles por WhatsApp a 801 y después hablar con 400 por teléfono. Entonces fueron días y días, meses de laburo. Ahí me acuerdo que habíamos contratado una empleada extra para manejar el delirio de carga de trabajo que teníamos. Que después no tuvo más sentido. Entonces, dejo abierto acá. ¿Qué les parece? Porque la joda acá es que no podemos hacer el clásico experimento que se supone. Porque algunas personas leen tipo The Lean Startup, que está buenísimo y lo deben leer... Eh, compran el concepto del A-B-Test, que es un gran concepto y lo tienen que hacer carne a ese concepto, pero lo que no entienden es que cuando vos haces un experimento en la vida real, los resultados nunca son del todo claros. Está bien, excepto que sea un a test bien fácil de, tipo, che, hago una campaña de cuál va a ser la etapa del libro. De, no lo mencioné, pero estamos haciendo un libro, ya firmé con una editorial. Estamos haciendo un montón de... Todo es marketing de contenido. O sea, otra cosa, perdón, y ahora vuelvo al, al punto final. ¿Cuál nos dimos cuenta cómo era el embudo ideal Y esto lo digo por si vos sos contador y querés copiarte este embudo para hacer un estudio contable exitoso. Sos abogado, diseñador gráfico, cualquier profesión independiente que puedas crecer de esta forma con una red de gente talentosa de tu rubro. Bueno, la joda acá es que nosotros vimos que si yo hago una campaña publicitaria directa para decir, che, eh, postulata de inmobiliarios, eh, y ahí se postula la gente y la entrevistamos y bla, 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 toda la calidad de ese proceso es una mierda. Pero sin embargo, si las campañas y la movida la hacemos para... Che, vos sos inmobiliario, consumí este contenido que te va a agregar valor. Una vez es que consume el contenido, ahí la magia, de, por ejemplo, de YouTube, más allá de que me paga ahí 200 y pico de dólares por mes por hacerme publicidad, o sea, me da, no sé, millones y millones de impresiones por mes, y encima me dan plata. Esa plata es marginal, pero no importa, es un montón de plata para que me venga de arriba. Bueno, dicho toda esa intro, es lo que vimos es que la ideal es marketing para llevar a la gente al contenido que vean un video 20 minutos, 10 videos 20 minutos, 100 videos 20 minutos y en el video 101 que digan, che, estoy aprendiendo más de Santi Magnin que de mi propio jefe, me tengo que postular en de inmobiliarios. ¿Está bien? Y eso no está tan fácilmente atado al posicionamiento en redes sociales. Donde es un consumo garcha de poco compromiso que te da mucha fama, pero no tanto negocio. Los escucho en los comentarios para ver qué les parece esto y qué harían ustedes en mis pies. Yo lo que estoy pensando ahora, estamos debatiendo acá con el equipo de marketing, es, che, y si nos focalizamos exclusivamente en la red social que tiene movimiento, pues, por ejemplo, ahora hicimos una prueba que les comparto pantalla nuevamente, eh, comparto pantalla y muestro un videíto, a ver si le puedo dar audio al escritorio, denme un segundo. Tienen una guita que necesitan invertir o que han ahorrado y quieren invertir. Hay solo tres activos que han generado renta en periodos largos de tiempo y que no son especulativos, que son inversiones posta que son acciones, propiedades y bonos. Acciones, entendidos como pedacitos de empresas. Bonos, entendido como deuda, que puede ser una obligación negociable de una empresa, un bono del Tesoro Yankee, un bono del Estado Argentino. Y después propiedades, en cualquiera de sus formas. Un local comercial, un departamento residencial, una oficina, whatever. Propiedades, acciones y y bonos. Esas son las únicas inversiones que alguien coherente debiera hacer. Si ustedes tienen una guita que necesitan invertir o okay. que... Bueno, ah, silencio de vuelta a esto. Este es un experimento que hicimos ahora. Lo posteamos como short en YouTube, como video en TikTok y como reel en Instagram. Acá ven que en TikTok tuvo 18.600 views y el reel en Instagram, el mismo reel, tuvo 1.900 views. En Instagram tuvo un solo comentario y en TikTok tuvo whatsapp de comentarios. Ahí la gente puteándome que genera mucha interacción y es bastante útil. Entonces el experimento podría ser... Che, porque ven que acá nosotros ya... Acá la última vez que usé, que usé TikTok teníamos más de 1.600 videos en YouTube. Ahora tenemos como más de 2.100. Eh, y tiene un link exclusivo que yo le hago clic acá y voy a youtube.com barra Santiago Entonces lo que queremos probar ahora... Perdón por el audio este, no sé si lo están escuchando. Lo que queremos probar ahora es que si esto... No funciona TikTok ex exclusivamente en vez de la red, el resto de las redes sociales para llevar gente a YouTube y en YouTube convertirla a alguno de los embudos de conversión que nos sirven. Perdón por la longitud, creo que se respondió muy bien de che, ¿pueden influencer abandonar las redes sociales? Siempre y cuando tenga claro cuál es su objetivo, claro que sí. Segunda pregunta del día. ¿En qué zonas conviene ejercer el corretaje inmobiliario? Preguntaba Lidia. Yo esto tengo una respuesta que voy a tratar de ser lo más breve posible. Te voy a compartir pantalla para hacer un, mostrarte un análisis que estamos haciendo un Excel. Voy a tratar de ocultar las columnas que no te puedo mostrar y te muestro las columnas que sí te puedo mostrar. Pongo mi cara acá y te muestro que el análisis que estoy haciendo ahora es el siguiente. Estamos sacando, como ya dije la semana pasada, embudos de conversión por barrio, que todavía no los puedo compartir, pero si me lo piden en los comentarios o me escriben por WhatsApp al 11 3621 59, les puedo ir mostrando lo que vamos avanzando. Lo que sí les puedo mostrar es que capturamos, por ejemplo, la cantidad de matrículas por barrio que existen de toda tipología de propiedades por barrio. Por ejemplo, en Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, cuántas propiedades hay en total. PH, departamentos, locales, eh, nicho de cementerio, lo que fuese. Cualquier propiedad que tenga una matrícula, un número de matrícula, va a figurar acá en el número que nosotros tenemos. En Palermo, por ejemplo, hay 208.934 propiedades la última vez que se hizo un corte. Y la oferta, al 9 de febrero del 2023, que fue hace unos días, tenías 17.821 propiedades en Palermo. Y acá el número que empecé a sacar, que te lo voy a compartir, y en base a esto vos te vieras decidir, no importa si no estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, estás en otro lugar, podría ser un análisis parecido a este. Y si estás en un lugar más civilizado que Argentina, hasta vas a tener más data, porque acá la gran pregunta, que es la que vamos a tratar de responder juntos en este video, es, che, Santi, todo muy lindo esto que estás analizando la oferta, pero y la demanda, que es lo que de verdad importa, ¿Cómo, ¿De dónde lo saco? Bueno, eso lo podemos ver ahora. Eh, Palermo, por ejemplo, tenés 17.821 propiedades en venta sobre 208.934 propiedades que existen en total en el barrio. En consecuencia, el 8.5% del barrio está en venta. Y acá pintamos de rojo algunas cosas increíbles, como que en Puerto Madero el 15.4% del barrio está en venta. Pero sin embargo, en barrios como, por ejemplo, Parque Avellaneda solamente el 3% está en venta, en Balvanera barra 11 solamente el 4% está en venta, y acá sumé Balvanera y 11 como barrio distinto cuando hay muchas más propiedades duplicadas en Balvanera barra 11 que se pisan que en otros barrios individuales. Entonces tiene un sesgo ¿va? que este en vez de 4.3 debe ser más o menos 4%. Y, por ejemplo, en Recoleta, 4.6% de lo que existe está en venta. Entonces son barrios relativamente saludables. El 5% en venta es una aberración total porque quiere decir que en un edificio de 20 unidades funcionales hay una en venta y todos los edificios de capital tienen 20 unidades funcionales. no todos, pero la gran mayoría. Entonces tenés un departamento en venta por edificio en capital, es una guasada delirante, pero más delirante es por ejemplo que en Villa Urquiza el 11% de lo que existe está en venta, en Belgrano el 10.3% de lo que existe está en venta, en Saavedra el 10.1% de lo que existe está en venta y en Núñez el 12.1% de lo que existe está en venta. ¿A qué voy con esto? Primer conclusión que uno puede sacar y para esto elegir en qué barrio uno debe ejercer o quiere ejercer es no solo analizar como ya analicé al principio, que esto lo he contado alguna vez, de que cuando yo decidí che, dónde voy a ejercer, lo que hice fue ver el ticket promedio de cada barrio y elegí por el ticket promedio más alto, porque dije, che, es el mismo esfuerzo vender un departamento en Puerto Madero que en Recoleta, me conviene ir a Puerto Madero porque el ticket es más alto. Sesgo terrible, mal análisis, ese es el que yo hice al principio de los tiempos, no te recomiendo hacer ese análisis. ¿Por qué? porque no tiene en absoluto en cuenta cómo es la dinámica de oferta, cómo es la dinámica de demanda y cómo vos podés meterte en ese mercado. ¿Está bien? Es muchísimo más lindo mercado Recoleta que Puerto Madero, a pesar de que el ticket promedio de Recoleta debe ser más o menos un tercio que el ticket promedio de Puerto Madero. O la mitad, con suerte. No lo sé, porque no tenemos esa data. Dicho eso, primer dato que sí tenemos en la realidad es qué porcentaje de lo que existe está en venta. Si vos querés vender una propiedad en Recoleta, a igualdad de proporción de demandas por barrios, debiera ser más fácil venderlo en Recoleta que en Villorquiza, porque en Villorquiza tenés el 11% de lo que existe en venta y en, Palermo, y en Recoleta solo el 4.6%. Lo mismo, Palermo versus Belgrano, donde en Palermo está en venta el 8.5% de lo que existe y en Belgrano está en venta el 10.3% de lo que existe, si en proporción la demanda tiene el mismo sentido, sería mejor barrio Palermo que Belgrano. Dicho eso, lo que vos debieras conseguir, que esto no te lo voy a compartir, pero sí te voy a decir cómo conseguirlo, es data, que yo la tengo en la columna anterior a esto, que no lo voy a compartir, pero es de la J para la, de la A a la J, básicamente. Tengo anotado, que no te estoy mostrando, estimaciones o proxys de demanda. En base a venta nuestra y a venta de asociados, que no están en de inmobiliarios, pero que yo tengo la data. Entonces ahí yo puedo empezar a sacar lógicas de che, todo bien que en Palermo hay 17.821 propiedades en venta, que son muchas, muchas propiedades en venta, pero sin embargo, si vos quizás tenés mil demandantes por mes, quizás es más fácil vender en Palermo que vender en San Cristóbal, ponele. O al revés. Entonces ahí lo que debieras hacer es no solo considerar el ticket promedio, que sí lo debieras considerar, pero no debería ser la decisión total como fue la mía, la comisión promedio, además del ticket promedio, porque, por ejemplo, ¿qué cosa vimos nosotros en el análisis de Provincia de Buenos Aires versus Capital Federal? En provincia vos no solo tenés eh, comisiones más bajas, sino que compartís más comisiones. En consecuencia, la comisión promedio por venta es muchísimo más baja que en Capital, en promedio. Obviamente el que está muy establecido en San Isidro probablemente venda más que el que está muy establecido en San Cristóbal en Capital Federal, aunque no sabemos. Yo te habrán toda provincia, todo el conurbano en realidad, con toda la capital federal. Dicho eso, debieras analizar ticket promedio, comisión promedio, relación de la oferta con lo que existe y relación de la demanda con la oferta. Por ejemplo, nosotros veíamos que un gran barrio del cual yo siempre he hablado bien es Balbanera, el cual estoy marcando acá. Y lo valido con la data que no te estoy mostrando, que son las primeras columnas. De che, hay 4.552 propiedades, que es solamente el 4% de lo que existe en Balvanera en venta, pero sin embargo se envende un número no despreciable y en consecuencia un papanata bien posicionado puede quedarse con el 0.5 hasta con el 1% de market share del barrio haciendo las cosas bien. Papanata me refiero como a alguien que no esté posicionado. Alguien que no sea un líder del rubro, como ya hoy son algunos que son nombres conocidos. Pero yo cuando empecé no me conocía a nadie, era un papanata. Y me pude posicionar en ciertos barrios, especialmente en Balvanera. Vamos Balvanera. Eh, gracias a esto. A que era una dinámica beneficiosa. No porque era un genio. Era porque era una dinámica beneficiosa. Es interesante como en modelos de negocio que están muy bien pensados, funcionan mejor que modelos que con gente no tan capaz, funciona mejor que modelo de negocio mal pensado con gente muy muy capaz detrás ejecutándolos. ¿Está bien? Si tu modelo de negocio es muy bueno, es decir, si vos te tomaste el tiempo necesario para pensar esta decisión del barrio y te posicionaste en un lindo barrio, como Recoleta por ejemplo, y lindo no me refiero a que sea caro o cheto, sino... Esta relación de ticket promedio, comisión promedio, relación de la oferta con la existencia total y relación de la demanda con la oferta. Cuatro cosas. Y en base a eso debieras decidir. Creo que esta respuesta agrega algo de valor, si no después me, me repreguntas. Otra pregunta del día de hoy es, Santi, ¿cuánto tiene que vender un inmobiliario por mes para hacer clase mediero superior a Pelagatos en Buenos Aires este 2023? Pregunta Mati Videra amigo de la Casa. Bueno, Mati, comparto acá pantalla de... Un cash flow, cierro todas las otras ventanas porque si no me mareo. De un cash flow aproximado de clase media alta en Buenos Aires. ¿Ves acá que lo que se necesita cash? Y esto es un ejemplo. Ahora me van a venir a putear, me van a decir: a decir Hey Santi, el seguro de mi auto no sale tercer lucas, sale mucho más. Bueno, está bien, adáptenlo, adáptenlo. Pero una estimación de lo que necesita una familia de clase media alta para tener empleado doméstica, empleado doméstico, auto vacaciones copadas y, y prepaga y vivir en un alquiler digno esas cinco cosas son más o menos 2.500 dólares, esto lo saqué cuando el dólar estaba a 2.50, ahora está a 3.80 no sé cuánto está o sea, Pero no importa porque en pesos también aumentó Proporcionalmente, inclusive en pesos aumentó más O sea que en dólares quizás es un poquito más que esto Pero no mucho más Necesitas para hacer clase media alta, acomodada Con esas cinco cosas que acabo de mencionar 2.500 dólares cash, billete, uno arriba del otro Por mes, o 3.200 dólares De vengados no percibidos Que sería la diferencia con las, Lo que tenés que previsionar por irte de vacaciones Una vez por año, lo que tenés que depreciar tu auto mensualmente, lo que tenés que amortizar los bienes que tenés en tu casa Y lo que tenés que previsionar por mantener las cosas que tenés en tu casa ¿Está bien? eso son gastos que bueno lo ves, pero que te están sucediendo todos los meses En consecuencia, si necesitas 3.168, dije que era un poquito más, ahora se da 3.300, algo así Porque hubo más inflación que devaluación desde que hice esto 3.300 por 12 te da 39.600 39.600 dólares a tu bolsillo te tienen que quedar para hacer clase media alta si vos estás en un split de comisiones como el que ofrecemos nosotros en TheInmobiliarios.com del 70%, para llevarte vos esos 39.600 a tu bolsillo, tenés que generar un GCI, un gros comillo en income, es decir, comisiones totales por 56.571. Está bien. Datos importantes que debieras tener en cuenta para poder seguir calculando cómo tiene que laburar un inmobiliario para estar en esa clase media alta gloriosa sin un ingreso de otro lado es que la comisión promedio billete de una operación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según informan algunas redes, son más o menos 6.700 dólares que es más o menos el 6% de más o menos 110 lucas. ¿Por qué digo tantas veces más o menos? Porque en Capital Federal no hay información transparente, entonces todo se tiene que hacer como un proxy de otro proxy, otro proxy, una estimación de la estimación del aproximado, y ahí llegas a un número, ¿está bien? Entonces, ese número para mí es 6.700, que es más o menos el 6% de 110 lucas. En consecuencia, si vos tenés que ganar 56 571, que lo dijimos recién, dividido 6.700, que te va a quedar por venta, necesitas 8 puntos y pico de ventas al año. Como ese punto y pico en ventas es imposible, vamos a redondearlo en 9 ventas al año. 9 ventas al año, la joda acá es que vos vas a convertir, vamos a ir por puntos. Y voy a hacer el número final después, bien, bien lindo. ¿eh? 9 ventas al año de 6.700, es lo que te estoy proponiendo. ¿Está bien? 9 ventas por 6.700. Son 60, 300, o sea, parece ser más de lo que te dije de 56, 571. Pero esos 60, 300 van a tener cierto coste de operación. Al menos si estás en inmobiliar donde tenemos un fee de 100 dólares por propiedad. Y para vender nueve propiedades, probablemente si te en los ratios de conversión del promedios del mercado, vas a necesitar 18 captaciones del mercado nuestro. ¿eh? De cómo laburamos nosotros, que tenemos una rotación del 52% de las propiedades. En consecuencia, si vos tenés nueve ventas por mes, que lo estoy compartiendo en pantalla, necesitas por dos, 18 propiedades captadas. 18 captaciones. Para tener 18 captaciones necesitas 54, o sea, nueve ventas, 18 captaciones, 54 tasaciones. Y para tener 54 tasaciones necesitas 108 pedidos de tasación. Pedidos de tasación tasación. Esos 108 pedidos de tasación va a depender de cuán bueno seas haciendo contactos para generar prospectos de clientes, pero mínimo vas a necesitar, minimísimo, 10 contactos. Voy a poner 15, pero minimísimo 10. 15 contactos para generar un pedido de tasación. En consecuencia, vas a necesitar hacer 1620 contactos al año. Contactos al año, ¿está bien? Y ahí, en, en palabras, hicimos un embudo de conversión. No sé si se vio. 1620 dividido 12, te da este número de 135 contactos en un mes, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Hay un libro que está muy bueno, que acá siempre mencionamos, que es eh, Networking Estratégico de Juvie Robinet, que dice que uno debería tener 155 personas en su base de relaciones porque no puede tener más relaciones que 155 en su base. En consecuencia, si vos necesitas 135 contactos por mes para generar un negocio de nueve ventas sin capital federal con los ratios que estimamos recién, básicamente tenés que contactar a casi toda tu base de contactos todos los meses. Lo cual también es lo que propone Networking estratégico de Ayuda y Robinet. En consecuencia, si un mes contactaste a todo, dos meses contactaste a todo, tres meses contactaste a todos y no se te generan negocios, deberías hacer un plan proactivo para reemplazar a la gente de tu base de relaciones para que sí se te generen negocios y estés en los ratios de conversión de un pedido de tasación cada 15 contactos, de dos pedidos de tasación, una tasación, de tres tasaciones una captación y de dos captaciones una venta. Y de esa forma te llevarías, y lo dijimos recién, Serían 9 ventas por 6.760 300 Pero los 1.000 dólares por captación son 1.800. Entonces, si te fueron 1.800, te quedan 58.500 de GCI menos FIS. Pero en realidad se calcula 60.300 dividido 0.70. Perdón, lo hice al revés. O sea, te, te quedarían 39.600 dividido 0.70, te tendrían que quedar 56.571. Pero esto tendrías que sumarle los 18 FIS. Y te queda 58,371, que los 60 que vimos recién superan esto. Así que podrías vivir por arriba de la clase media pelagato, viviendo la buena vida con autos, prepaga, vacaciones copadas. Eh, ¿Qué más dijimos? Empleado doméstico, eh, aquí de digno, etc. La vida de clase media alta en Capital Federal, vendiendo esto. Nueve ventas al año. Lo puede hacer cualquiera. Dejo de compartir pantalla. Mati, que lo estás preguntando acá. Claramente no lo puede hacer cualquiera, la mayoría no lo hace. Y para cerrar esta pregunta voy a dar los números que esto sí lo tenemos, si no son estimaciones. Hay 4.000 y piquito de ventas, lo informa el colegio de escribano. Vamos a dar este número ahora mismo para ver si vos te puedes apropiar de esas nueve ventas autogeneradas, que es muy difícil. Comparto pantalla de vuelta. Vos ves acá 4.253 ventas, que es difícil quedarse con algunas. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en zona prop y analiza cuál es la oferta total en Capital Federal y pone Departamento, Capital Federal acá, y le da a buscar a este departamento en Capital Federal, le voy a sacar ahora el filtro de Departamento para llegar al número de todas las propiedades de toda tipología, incluyendo casa, pH, terreno, locales, etcétera llegas a 136.863 propiedades. Por suerte este número está bajando, pero cuando vos haces igual al día de hoy, 4.253 dividido eh, 136.863 te da 0.3 que se vende por mes. En una autorización de venta son 4 meses, por lo tanto uno puede estimar que la rotación del mercado en general es 12%, no 52 como vimos recién. ¿Está bien? Y cuando vos rotas 12%, perdón, rotas 12% tu cartera, miren qué loco, eh, la propiedad número 2 es nuestra, la que sale entre las 136.000 eh, esta de... Cucha es una propiedad nuestra, 69.000 dólares, sale segunda entre 136.863 propiedades, me vuelvo loco. Pero bueno, cuando comparas 12% de rotación versus 52% de rotación, se te rompen todos los números y estás en el hambre, ya no llegas ni a la clase media, está bien. Entonces tenés que lograr ese 52% de rotación. Es muy difícil porque no solo es difícil por la rotación de cartera, sino por la competencia bestial que tenés. Hay 33.000 personas trabajando de inmobiliario en Capital Federal y se venden estas 4.000 y pico de propiedades por mes. Por lo tanto, el inmobiliario promedio no vende nada nunca, básicamente. ¿Está bien? Es muy difícil, es un rubro muy difícil, muy menospreciado, todos piensan que soplar y hacer botellas, pero es muy difícil llegar a esas nueve ventas en un año. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitas 108 pedidos de tasación al año. Y 108 pedidos de tasación al año... Cuando vuelo lo dividís por 12 meses en el año son 9 pedidos de transacción por mes. 9 pedidos de transacción por mes es si no te tomas vacaciones, no te enfermas nunca, necesitas 2.25 pedidos de transacción por semana. Más o menos, dos y pico. Entre 2 y 3 pedidos de transacción por semana. Por semana. Entonces, es muy complicado. Se puede, se recontra puede. Hay ejemplos, mil ejemplos. Mil no, ni en pedo, pero hay 100 ejemplos. Eh, se puede, se puede. Es muy, muy complicado. Otra pregunta y vamos a ir porque hoy no tengo tanto tiempo y tengo una alarma que sonará en un ratito, porque tengo una reunión, pero ya vamos 34 minutos, algo es algo. Me dicen, hola Santi, ¿podés mostrar cómo usar los filtros para encontrar alguna propiedad a buen precio? Puedo mostrarte eh, cómo yo filtro en un portal inmobiliario de ejemplo, comparto pantalla y te voy a mostrar cómo lo hacen. Por ejemplo, yo pondría Recoleta. Si estuviese buscando en Recoleta, le doy buscar. Te voy a contar dos o tres cosas. Primero, en los portales inmobiliarios, cómo busca la gente, es decir, las mayorías. Las mayorías buscan poniendo tipología, como pusimos recién, poniendo precio y poniendo ambientes. Son los tres filtros que por eso están en esta pantalla. Los tres filtros que históricamente han utilizado las personas para filtrar en Zona Pro. Por ejemplo, Mercado Libre, Properati y los demás portales inmobiliarios. Nosotros vamos a utilizar otras cositas que te voy a mostrar ahora. Además de Recoleta, para empezar, debieras poner los barrios que equivalen a Recoleta, como por ejemplo Barrio Norte, que es el mismo barrio. Que no existe el Barrio Norte como barrio. Miren qué linda propiedad, la primera espectacular. Esa vista me vuelvo loco. Eh, y acá lo que debieran empezar por buscar oportunidades es Poner acá el filtro de más baratos por metro cuadrado en la cantidad de ambientes que ustedes están buscando. Que, y lo primero que les va a salir son todas propiedades mal publicadas. Pero pongámosle que están buscando en cuatro ambientes en Recoleta. Ponen acá de 4 a 4. Ver resultados. Y lo que hicimos fue ordenar acá de más baratos por metro cuadrado. Se dejan pasar a todo lo mal publicado y van a llegar a los primeros bien publicados. Por ejemplo este, 220 lucas verdes, 400 metros, pero son 89 cubiertos nada más. No va. 211 metros, 190 de lista. Debe tener alguna cuestión medio bizarra, que es una planta baja muy, muy cerradita, por eso ese precio. Pero empiezan a ver acá, tiqui, 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 tiqui. Y obviamente todo lo primero que les sale está muy barato por metro porque son departamentos muy piso bajo, donde no les pega un rayo de sol nunca jamás pero van a empezar a llegar a alguna cosita. Por ejemplo, este vivamonte Monte, esto es Valvanera, eh, es el 11, no es Recoleta. Eh, y acá le empiezan a dar 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Otro dato de color, casi nadie pasa a la página 3 al recorrer eh, los portales inmobiliarios. Y hay muchas oportunidades que están en las páginas posteriores porque son avisos que no tienen ningún tipo de destaque. De, de ¿Está bien? Entonces, primero te invito a usar más baratos por metro cuadrado. Segundo, te invito a ponerle un precio, por ejemplo, desde mil dólares para sacar la basura hasta mil dólares. Pone eh, 250, porque estamos en cuatro ambientes. Pones ver resultados. Y acá, en vez de poner más barato por metro cuadrado, como le pusiste un filtro de, de mínimo y máximo en precio, pones de más barato a más caro porque ya pusiste cuatro ambientes. Entonces, de vuelta, tenés que tener este criterio de que las primeras páginas te van a salir departamentos oscuros, en pisos bajos, con mala circulación de aire, que no son oportunidades sino que tienen el precio correcto. Tienen que ser lo más barato, pues si no se van a vender, pues son lo peor del producto del mercado. Pero, sin embargo, cuando empezás a avanzar acá, avanzar, 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 empezás a salir un poquito de lo peor de lo peor. También vas a ver que los primeros ponen este Pasteur al 600, no es recoleta, es valvanera, y así vas a encontrar un montón. Y después vas a llegar a alguna cosita, como este, no sé, Ecuador al 1100, no sé si está al norte o al sur de Avenida Córdoba... ...si está al norte... ...esto es Recoleta efectivamente... ...y es un piso alto y son 73 metros por 120 lucas... ...y acá el edificio es medio pelarde como vemos acá... ...pero está muy bien... ...y puede ser, llegar a ser un departamento que vale la pena ir a ver... Lo mismo acá, llegas a Gallo al 1300 primer piso, hay que ver si tiene luz, cómo es la movida, pero está refaccionada 80 metros 120, está muy bien de precio y ahí vas a empezar a encontrar oportunidades. Entonces con estos dos criterios ya tenés una forma básica de empezar a encontrar cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando vos, yo ponele que le saco acá departamento y estoy buscando en Recolete y Barrio Norte... Solo en este precio, de 20 a 250, tengo 844 propiedades. Entran entre 20 y 25 propiedades por página en los portales inmobiliarios. Entonces, si yo tengo que filtrar en un portal X donde tiene las 844 dividido 20, son 42 páginas. Es imposible que vea la oferta total del barrio. Entonces, sí o sí tienen que empezar a encontrar hacks como esto de poner ambientes. No mínimo 4 ambientes, si no te sale cualquier cosa. Mínimo y máximo 4 ambientes. Mínimo y máximo de precio. Propiedad, ponen departamento. Esos son los tres filtros que usa todo el mundo, pero después usan, por ejemplo, el orden de más barato por metro cuadrado. Ahí pueden sacarle el precio y usan el orden de más barato y ahí pueden usar el precio. ¿Está bien? Y después, en más filtros, ustedes acá tienen algo interesante, que es en la fecha de publicación. Y algo interesante que yo a veces recomiendo es filtrar siempre en fecha de publicación últimos 30 días y darle a los resultados, porque ahí de 844 que salían, quedamos en 134. Con los criterios que hicimos recién, ¿no? ordenada por más barato, más barato por metro cuadrado, lo que fuese. Esta de La pria está en venta hace más de, de un mes, yo ya la tengo vista. Esta de Paraguay también la tengo vista, esta de La REA también la tengo vista. Esta de Marcelo T no la tengo vista, así que puede ser que esta de Marcelo T de sea efectivamente nueva. Esta de Ecuador que vimos recién no la tenía vista, así que también puede ser que sea efectivamente nueva. Y si ven acá que está hace tres días publicada, hace tres días nada más. Está bien de precio, es un piso alto, con mucha luz, está lindo, al norte de Avenida Córdoba es de verdad recoleta, etcétera etcétera Bueno, quizá pasa el primer filtro y la pueden ir a ver o pueden empezar a tener algún criterio de esto. Y esto interesante, último dato para cerrar esta respuesta, es que ustedes acá, en la URL que está acá arriba, en la dirección HTML que están poniendo acá, los portales inmobiliarios en general, los filtros, los pasan por la URL. Como ven acá dice, Recoleta Barrio Norte, son lo que pusieron ustedes. Cuatro ambientes publicados hace menos de un mes, entre 200 y 250 dólares, precio ascendente. O sea, todo lo que le fuimos poniendo pasó a la URL. Entonces acá ustedes si ponen inmuebles venta, en vez de Recoleta Barrio Norte, borran esto en la URL de directo y ponen acá Val, Vanera y le dan Enter. Van a llegar a 64 propiedades que cumplen los criterios que hicieron recién. Y quizá les resulta más fácil. Otra cosa interesante. Yo en vez de recomendar poner alertas donde te manda cualquier cosa, lo que se le canta, el portal inmobiliario, recomiendo una vez por día, si tienen una búsqueda activa, favoritearse URLs que les hagan sentido a su búsqueda. Que puede ser esto, en Balvanera, de cuatro ambientes, publicado hace menos de un mes, entre tanto y tanto, dólar de ordenado por precio ascendente, de más barato a más caro, o lo que fuese que ustedes definan como criterio que uno de los criterios podría ser de recién publicados como estoy mostrando acá en pantalla, esto se lo favoritean de tipo acá ven que dice orden, publicado, descendente entonces el primero va a ser el recién publicado y acá van a tener todos los recientemente publicados ¿está bien? y acá quizás llegan a algo copado, porque si una vez por día tienen cinco urls favoriteadas y cuando empieza el día la jornada a las 8.50 le dedican 10 minutitos nada más antes de arrancar a laburar o 20 a ver las 5 urls que tienen lo nuevo en el mercado ahí van a encontrar oportunidades Último dato. Cuando ustedes entran a una propiedad, este no lo va a tener porque son recientemente publicados. Así que vamos a poner de más barato a más caro para poder mostrarles este dato y dentro cualquiera. Por ejemplo, este de este Irigoyen. Yo vivía en Irigoyen y vivía de líneas, y Irigoyen es la calle, es una calle difícil. Bueno, vamos a ver otro que tenga más tiempo de publicado, pues si no tenía data. Les quiero mostrar esto, por ejemplo. Esto está publicado hace tres días y tiene 19 visualizaciones. Es decir,. 19 en 3 días. Este número a mí, como está por debajo de 10, me indica que la propiedad no se va a vender. 3 días es muy poco tiempo para sacar conclusiones, pero si hubiera estado hace 30 días 190 views, me indicaría que la propiedad no se va a vender. Otro indicador, si ustedes ven acá publicado hace 392 días o hace más de 6 meses, la propiedad no se va a vender. Está papando mosca, excepto que esté bajando de precio. Si ven que bajó de precio, que ese también es un filtro que pueden poner en los portales inmobiliarios, pues acá cuando vuelven arriba hay uno que dice bajaron de precio. Las jodas bajaron de valor de lista y quizás algunos estaban a un valor totalmente delirado y ahora no tiene ningún sentido que hayan bajado porque estaban totalmente delirados, ¿está bien? Eh, no sé, por ejemplo, esto Ayacucho al 200, 110 lucas, 72 metros, vimos recién 72 metros, 120 en Recoleta Verdadera, así que vale más, o sea, es más comprable 120 en Recoleta Verdadera que en Ayacucho al 200, 110. Eh, pero bueno, tienen que ponerle un poco de criterio a esto. Y darle bola a esto que le decía yo a un amigo el otro hace esta semana, la semana pasada, decir, che, guarda, cuando una propiedad está publicada, como muestro acá en pantalla hace muchos, muchos días, ni la vayan a ver porque no se va a vender. Es para perder el tiempo ir a ver esa propiedad. Y por otro lado, si tiene muy, muy pocas visualizaciones, solo tienen que ir a verla si ven que la propiedad está muy mal comercializada. Es decir, si ustedes ven que la propiedad tiene una foto nefasta, todo mal publicado y tienen una idea de que la inmobiliaria está laburando súper mal, pues tiene... estas no también las fotos describen bien a la propiedad. Pero hay veces que tienen fotos que no describen a la propiedad, que son nefastas y la primera foto está toda torcida con un celular que no se ve nada, todo pixelado. Bueno, ahí quizás tiene pocas visualizaciones, pero sin embargo es una oportunidad. ¿Por qué? Pues está mal comercializada. Y una propiedad se vende cuando está bien comercializada y bien de precio. Eh... Vamos a ver si tenemos tiempo para una preguntita más. ¿Esto era de cómo usar los filtros? ¿eh? No, pero vamos a dejar las próximas para apoyarme. Pues me suena el coso hace tres minutos. Y a pesar de que vamos 43 minutos, quizá lo liquidamos acá. Nos quedan para la próxima. Buen día, Santi. Estoy en el proceso de rearmar la, capeta, la carpeta de presentación, la que llevó las tasaciones. La próxima puedo mostrar nuestra carpeta de tasación muy por arriba. Y si querés te la copias, no te la voy a pasar completa. ¿Cómo veo el kiosquito de la consultoría inmobiliaria? Respuesta corta, franco, chanquet. Lo veo como... Eh, excusa para generar prospectos en tus embudos de conversión verdaderas en verdaderos, ¿por qué? porque el negocio inmobiliario es muy generoso, si vos ves a alguien que está haciendo consultoría en vez de vender propiedades, es porque o no le gusta vender propiedades, o es muy muy buen consultor, o está alimentando su embudo de vender propiedades con la consultoría, que esa para mí es la ideal que es lo que yo siempre digo acá tengo tres embudos de conversión eh, captar, o sea, tasaciones captar inmobiliarios que se postulen a inmobiliarios.com y echarlas. Eh, charlas, no le doy para ganar plata. Es como YouTube. YouTube me da 200 y pico de dólares por mes, pero no lo hago para ganar plata. Lo hago para alimentar los embudos de conversión. Y esto también puede ser otra cosa. ¿no? O sea, en Twitch a veces alguien se suscribe y genera una cosita marginal. Podría considerarlo como quinto ingreso pasivo o la, pero no es nada. Eh, entonces estos ingresitos están buenos, sabes por qué? Porque te generan negocios a través de actividades que te hacen ganar plata. O sea, quizás tenés a alguien en el mercado pagando publicidad para que alguien se postule a su red inmobiliaria, y a mí me están pagando a mí para que la gente se postule a esta red inmobiliaria. Y eso es un diferencial. Es como dice el amigo Buffett, si vos tenés un castillito, que sería la propuesta de valor de inmobiliaria, y si alrededor de castillo haces una fosa, esa fosa evita que un competidor te pueda copiar. Si el competidor mío tiene que pagar 250 dólares por mes para reclutar gente y a mí me pagan 250 dólares por mes para reclutar gente, tengo un diferencial en eso. A pesar de que los montos pueden ser marginales para un negocio. Porque esos montos pueden abrirse. Y el día de mañana que sea mil dólares mi ingreso y mil dólares el costo para el otro para reclutar gente. Y ahí influye de verdad. Y si eso vos lo vas construyendo como una tendencia que lo intentamos hacer acá de, che, esta fosa yo la estoy viendo y quiero cada vez cavarla más profundo, quiero tirarle cocodrilos, quiero tirarle pirañas, así el día de mañana esa fosa es insuperable. Hoy esa fosa es chiquitita y con una maderita que le tiren así la pueden superar, pero en el día de mañana quizás ya no. Bueno, lo vamos a liquidar acá, perdón que este, este Twitch duró solamente 45 minutos, la próxima le hacemos 2-3 horas y recuperamos. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Eh, si esto lo están viendo en YouTube Like y suscribirse